0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月4日星期五，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经冷眼的全拼点 com。里面可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。最近呢，世界各大经济强国呀，都在合纵连横，来撇开中国重组产业链，可以说是非常热闹。那么今天呢，我来讲一下这一趋势啊，加快推进的原因，以及未来可能出现的后果。最近有两大集团在全世界的范围之内啊，在重组这个产业链。那么这几天呢，都有消息报道出来。第一个集团呢，就是我在前面节目里面也提到过的，日本主导的印度、澳大利亚、日本这三国重组产业链。那么这个倡议是在一场视频会议上提出来的。与会人员呢，包括日本的经济产业大臣、印度的商务和工业部长，以及澳大利亚的贸易、旅游和投资部长等。根据一份联合声明，三国的部长呢提出了说，有必要建立一个公平、自由、透明、可预测的贸易环境，并呼吁这个地区其他志同道合的国家呀、啊、参与进来。三位部长已经同意，东盟呢将是下一个接触的对象，争取将东盟纳入这个产业联盟。根据报道，日本已经启动了与东盟在供应链方面的合作，预计了日本将会将这两个倡议相结合起来，然后呢进行对接，预计今年晚些的时候啊可能将启动。那么对于日本、印度、澳大利亚三国而言，可以说中国都是啊这几个国家的主要贸易合作伙伴。包括东盟也是的。根据中国商务部的数据啊，二零一九年中日的贸易额达到了 2.17 万亿元，中澳交易的总额呢达到了 1.12 万亿元，而中印的贸易总额呀也达到了6000多亿元。其实三国他们如果要撇开中国去重组产业链，可以说也都是非常痛苦的，因为中国基本上都是他们排名前三名的贸易对象，对不对？你现在要和他切断去。重组另外的贸易渠道，可以说对他们这些国家的企业和他们的外贸都是非常就是很难割舍得开的。但是武汉肺炎之后的世界啊，可以说确实已经是发生了翻天覆地的变化。中共的威胁呢，已经成为全世界的一个共识了，这是客观的事实，你改变不了的。那么再不重组的话，可以说你的命可能都会没了。因为你看这个肺炎把很多国家杀死了那么多人，对不对？都是中共所赐啊！你现在如果还为了和他做生意赚他的钱，对不对？还维持这种贸易往来的话，你后面你还不知道他会折腾出什么东西来。而且呢，印度、日本与中国间的边界的争端呢都有所升级。你像中印的边境，现在冲突在不断的升级，谈判基本上都已经崩了嘛。我看到的消息是，双方的坦克都在射程范围之内，而且印度是非常强硬的，所以印度政府呢也对中国的商品和企业实施了更加严格的限制。而澳大利亚方面呢，近日啊也在贸易、香港疫情等多个议题上是专门针对中国，也是非常强硬。澳大利亚。而中国现在又在对澳大利亚的牛肉和它的大麦出口采取制裁措施，一轮一轮的升级啊，也是非常严的。可以说，双方的关系啊，现在是剑拔弩张啊，中澳关系是非常坏、非常激烈的。那么，三国是都有对抗中国的要求。那么，这三国它有没有重组产业链的一个实力呢？ 2019年，日、印、澳三国它的累计国内生产总值啊，是 9.3 万亿美元。商品贸易和服务贸易总额呢，分别是 2.7 万亿美元和 0.9 万亿美元，其实规模还是比较大的。特别是日本在东盟呢，它有巨大的影响力，因为东盟是日本的重点投资对象，很多日本的产业都在东盟国家。那么撇开中国组建的这条产业链呢，可以说将包括东盟的话，那么这条产业链它的规模就更大，而且东盟它可以对中国是起到一种替代的作用。如果三个国家加上东盟，那么日本主要负责研发和高端制造，澳大利亚和东盟呢负责提供原材料一些资源，因为这些国家资源都比较丰富，原材料多。印度和东盟它也是中低端的制造业基地。如果把这个组合这样结合起来啊，可以说就形成了一条非常像样、非常好看的产业链，还是非常不错的。当然呢，他们也有一些缺陷。好在呢，他们现在已经开始行动了，开始彻底排除中国这个最大的隐患。我觉得行动是比什么都重要的，不要。只嘴炮啊，口炮不停的说，但是不做。但是日本的行动力确实是非常强，不声不响就把事情做了，就像他的四艘航母一夜变出来一样，就像他的100多架 F 3 5一样，对不对？所以他的行动力还是非常之强的。而且日本呢，对中国也是非常了解，这种忧患意识也是非常强。那么从这次重组产业链中就可以看得出来。而重组产业链的第二集团呢，则是实力更加强大的美日欧台这四方。说实话呀、啊，昨天看到这个消息的时候啊，我还是非常惊喜的啊。因为这几个国家可以说他们在全球制造业都是顶级的国家，他们一起来讨论重组供应链，确实是最恰当不过的。一旦他们能达成协议，然后呢，把像印度、东盟、墨西哥以及一些资源国呀、啊、粮食国像这样的国家拉进来，那么这一条产业链呢，就是非常完美了。世界和中国的产业链脱钩呢，也将成为定局。我相信呢，这是很多人都非常期望看到的。我们来看一下这个产业链重组的一些基本情况。武汉肺炎肆虐全球啊，也是加速了供应链的重组。美国在台协会举办的重组供应链的论坛呢，就是今天呢、啊，将在台北揭幕。那么列席的就包括台湾政府的高层官员，以及欧盟和日本驻台机构的代表。武汉肺炎肆虐全球了，加速了全球供应链的一个重组。可以说，世界上最主要的经济体，像美国、日本、欧盟以及台湾，都参加了。而且，正在台湾访问的捷克议长也将参加。那么，不管它的内容如何，是否能形成具体的成果，可以说，单单就这个形式来说呀，已经向中国发出了产业脱钩的强烈的信号，就是说，我们走成。联盟，我们抱团和你脱钩，就是这个意思。你看，按理说中国是世界上第二大经济体，对不对？全世界的世界工厂，那么这个产业链没有邀请中国，对不对？可以说这个就是排成你的意思。所以从这两个事件可以看出啊，不管是日本主导的日印澳以及东盟的产业链重组，还是今天呢，美国联合欧洲、日本、台湾举行的。产业链重组，它的主要目的啊，都是摆脱中国来重组全球的产业链。同时，从之前的单独脱钩开始走向了联合和你脱钩，可以说这是一个非常明显的两大的趋势。从美国来看呢，美国呀是有着世界上非常先进，甚至规模仍然非常庞大完整的工业体系。以汽车、手机、半导体、互联网等为代表的高新技术产业呢，构成了在中国投资兴业的一个主体，多数是属于跨国产业链的范畴。但是自从入市以来啊，美国的制造业基本上都是外包出去了，当然主要是外包给了中国。这一时间呢，至少有15年，导致了美国工作岗位的流失和产业的空心化。所以，自从川普上台以来啊，特别是贸易战以来，川普就一直呼吁美国的制造业回流。可以说，这是一个非常正确也是非常高明的一个策略。不管是美国号召苹果、富士康、台积电等在美国建厂，还是说对柯达进行贷款，在美国重建医疗的产业链，可以说都是美国呀在重建制造业产业链的一种努力。可以说，都是美国在重建它的制造业的产业链的一种努力。那么现在的问题就是啊，美国制造业回流喊了多年，特别是疫情之后也在喊，但是啊，真正回流到美国的其实并不多。这中间呢，还是有个制造业回流成本的问题。虽然这些年中国的制造业成本在飙升，比如说中国的人工、土地、呃税费，但是总体而言呢，比起美国呀，可以说还是有不少的优势。这也是为什么世界代工之王富士康，他到美国建厂之后啊，迟迟无法开工的一个主要原因。说到底还是美国的成本其实还是挺高的。美国当年呢，将制造业全部、大部分呢、啊，基本上都转到中国，导致了之前一些以制造业为主的基地啊，开始废弃，成为一些铁锈地带。比如说底特律就是很典型的例子。制造业转移出去之后啊，带来的大量工厂的废弃。生产、销售和物流可以说很多是配套的，同时是荒废了，而且大量的南领工人的失业。但是二十年后你要重建新的制造业工厂，不说其他的，单单就是南领技术工人缺失啊，就是一个很大的问题。因为你一个国家的产业要兴旺，技术工人是必不可少的，对不对？你要进行培训，要进行学习，这些东西你如果没有，你匆忙的重建基本上是很难建起来的。而且美国很多人啊，早已经习惯了。干一毛钱的活，恨不得要两块钱的工资，就是说它的成本用工成本是非常之高，而且有工会保护，福利呢还不算，人工成本啊，高是它最大的障碍，就是说是制造业回流的最大的障碍。所以说离开这些成本不谈，空喊制造业回流啊是不现实的。那么除非工业革命 3.0 的产能呢、啊，它可以迅速全面的满足这些懒人的巨大需求。否则呀，那必须有一些低人权的国家，就是低人权成本的国家来充当美国的代工厂。当年呢，川普信誓旦旦的、啊、要把苹果的产业转移回美国，结果现在苹果也只是转回了一些海外的资金，它的生产线基本上是原封不动的，没有回来的。苹果之所以能在中国生存这么久啊，是有多方面原因。例如呢，不管是研发人员还是产业工人，人力资源丰富，劳动力的充沛。而且流水线生产技术成熟，可以说这些很多都是很关键的。在中国，它也无需顾及环境污染和劳工法，对不对？根据我认识的在富士康工作的人员说，全部都是军事化的管理，而且这经常加班，很多都是无条件的。你在富士康里跳一个楼啊，都是小事，地方政府都可以给你摆平。那么这样的成本可以说呀、啊，在美国你都是承担不起的，是天价的，不可承受的。而在中国显得是非常容易，都是小事一桩。那么多美国的制造业巨头呢，除了研发和高端制造之外啊，真正加工制造业回流美国的其实并不多，很多只是资金回到了美国。那么这些资金呢，他们没有在美国来投资设厂、投资实业，反而是进了股票市场来回购股票，投入股市，来配合美联储的无限量宽松。成为推动美股牛市啊不断上涨的一个推手。说到底，回流美国的资本啊，可以说也是在托实向虚啊，没有拉动美国的制造业。比如说，美国计划主导医疗产业回流美国，那么高端的制药啊，其实是可以回流一部分的。但是啊，包括你像原材料，就是说原料药在内的相关产业，那么在短期之内要大量回迁美国，可以说还是不现实的。毕竟呢，不管是原材料，还是相关的生产线，它搬回美国的成本确实是太高。就算疫情让全世界各国已经意识到了这个制造业的重要性，已经意识到了自给自足的重要性，但是美国它也不可能完全自给自足，所有的东西它来自己生产，我觉得这个也是不现实的。其实啊，德国代表的欧洲的产业资本和日本的产业资本也有类似的问题。日本和德国的制造业啊，在各自经济中的所占的比例也是非常之高的。那么，不同于美国的产业链是外包，而日本和德国的跨国公司呢，它在本土都是有自己的母工厂，而不一定呢，绝对依赖于中国等特定国家的劳动力、土地等一些成本优势。所以，日本和德国还算是比较独立，它本土它的制造业还是比较强。比较而言呢，相对美国这种外包特征的制造业企业，日本和德国的制造业企业，它更容易在短期之内呢回迁到母国。尽管德国和日本的制造业水平呢在全球是非常领先的，但是德国和日本的市场体量都无法支撑众多高技术产业啊在本国的自我循环。这就使得日本和德国经济啊，它也是高度依赖于外国经济的彼此联系。典型的就是市场嘛，依赖海外市场，对不对？所以它无论是对外直接投资进行生产，还是上下游产品的进出口，这些都是很依赖国际的。所以这也就注定了，不管是美国还是日本、德国，他们的产业链注定是无法完全回流的，因为他们不管是生产成本还是市场销售，注定不能做到完全的自给自足。还必须对世界其他国家有所依赖。大家可能呢、啊、听到我说到这里，是不是就会问呢、啊？你的意思是说美日欧的产业链不应该从中国撤出来吗？是不是这个意思呢？当然不是这个意思、啊。产业链必须转，必须从中国转出去，但不是全部转回他们本国内，不是说转回美国、欧洲、日本，不是这个意思，不是说回到让这些国家回到他们自给自足的状态，不是要将全球化给终结掉。而是说，可以把这些从中国转出来的产业链呢、啊，转到其他低成本的国家去，特别是中低端的制造业。要撇开中国来重组这个产业链，进行各个国家之间呢，重新的分工和组合。要推进排除中国在外的全球化继续进行。就是说，这个全球化，我们是要把中国排除掉的全球化。离开了你中国，我们照样可以全球化。就是要进行这个。苹果不愿意回到美国生产，因为它的成本确实太高。但是他们正在撤离中国，他们往哪里撤了？在往印度和越南搬迁工厂啊。前段时间苹果不是到印度去考察了吗？对不对？计划未来几年投资多少亿美元在印度设厂，慢慢将中国的生产线往印度搬了。而在台湾呢，设置研发中心，这也是苹果的一个规划。初级药的生产企业啊，也是啊，他们不愿意搬回美国，但是他们呢，正在和台湾合作，利用台湾当地的一些制药的优势、一些原材料的优势来替代中国。日本呢，给87家企业补贴来离开中国，那么这些撤离的企业啊，它也不一定全部是回流日本本土的，很大一部分呢，还是搬往了东南亚和印度的。所以，那些认为疫情之后啊，全球化将终结的观点其实是错误的，只能说。包含中国在内的全球化是终结了，因为全世界已经认识到了将产业链了放在一个独裁专制的国家的危害性，可以说彻底性。但是全世界排除中共之后的全球化呢，还将继续，因为现在需要国际产业链重组，需要重新分工，只是啊中间没有你中国什么事了。我现在的重组产业链不管你什么事，把你排除在外，你中国你关起门来自嗨就好了。全世界的合作了，但是还会继续。这也是啊，这次美国和日本同时主导两大产业链集团重组的一个主要原因。我对这次美国、日本带头了重组产业链的期待是非常高的，因为在当前的情况下，无论是哪个国家，如果单独要和中国脱钩的话呀，可以说都做不到。只有团结起来，一起脱钩，一起围剿中共，才会有效果。比如说。如果只有美国、英国封锁华为，但是如果德国、法国不跟进，华为啊，其实就死不了。美国所有的努力都是白费的。同样的道理呢，如果只有美国禁止对中国出售高端的芯片，但是台湾、韩国等不加入芯片的制裁行列，那么华为为代表的中国电子产业、手机产业，啊，它也死不了。华为它还可以继续作恶。如果只有美国禁止对中国出口粮食，但是像阿根廷、巴西、澳大利亚等一些国家不行动起来，那么美国的封锁它也是白搭呀。九月一日呢、啊，中共就祭出了制裁大棒，取消了澳大利亚最大的粮食出口商的大麦舒华的资质，就说不让你对我卖大麦了，对不对？其实就是对澳大利亚的一个惩罚。可以说，这是继今年以来啊，中国限制进口澳大利亚的牛肉。和对澳大利亚大麦出口征收高达百分之八十的关税之后呢，最严厉的一个制裁。六月份，澳大利亚对中国大麦的出口环比下降了百分之九十九，原因呢，仅仅是因为啊，澳大利亚要求调查武汉肺炎病毒的一个起源。可以说，中共利用自己的市场这样制裁澳大利亚，给世界各国来施压，但是啊。它并不代表它自身就没有这种需求，没有这种产品的需求，不是这个意思。比如说，中国在禁止澳洲的大麦之后呢，它转而向阿根廷又采购大麦；它限制了澳洲的牛肉之后啊，又向巴西来进口牛肉。当初呢，拒绝采购美国的大豆后啊，中国又向巴西、阿根廷来采购大豆。其实啊，这就是中共在利用自己的购买力，在各个急迫来投机取巧啊。对不对？我制裁你，我不买你这个东西，但是我从另外的国家买，对不对？那么如果所有的国家都结成联盟来抱团，你不买这个，其他的我也不会卖给你，就是你没有道理的不买这个的话，对不对？所以现在关键就是啊，一盘散沙的对抗中共啊，都是被他各个击破的，非常被动，可以说闻名世界。类似啊，你像 T P P， 可以说如果要实现了 T P P 的话，让中共是没有这种钻空子的机会的。因为 TPP 内部的国家可以自我循环，对不对？良性循环，但是唯独把中共是排除在外的。你想加入啊？你连跳起来你都够不着。比如说，别人要成立独立的工会，要新闻自由，对不对？而且很多劳工保护，你中国根本做不到的。比如说，在这个框架之内呢，你如果恶意的加征关税，你制裁我澳大利亚的大麦和牛肉，那么你也别想从阿根廷和巴西得到大麦和牛肉。你如果以政治的目的来抵制美国的大豆，那么你也别想从巴西进口到大豆。就是所有的自由国家结成这种贸易和产业联盟来抱团对抗中共，那么这样的效果就会非常之好了。这几年呢，美国抛弃谈判多年的 T P P 啊，转而采用双边谈判的方式和中共来对决。其实啊，美国的效果并不好，非常差，可以说，现在贸易协议呢已经变成了一个采购大豆的协议。基本上要看中共的脸色行事，可以说贸易协议啊已经是烂尾了，而且双边还有个问题啊，就是美国对传统的盟友啊都是锱铢必较，对不对？比如说川普对欧洲、对加拿大是非常之狠的，欧洲、加拿大等一些传统的铁杆盟友呢得罪了不少，也是降低了美国的威信和号召力，让美国主导的西方联盟呢摇摇欲坠，有分崩离析的架势，但是反而对中共没有太多的办法呀。确实可以说，这种行为就是让亲者痛，让仇者快的一个事情。而现在很欣喜看到啊，美国和日本在重组产业链上开始抱团来对抗中国，特别是这次由美国主持的在台湾的产业链的重组的会议，我还是充满了很多的期待的。毕竟这是一个很好的开始。只是呢，这次代表的层级呢还是有些低，希望后面可以不断的升级层次，最好是升到国家级的，对不对？不是这种驻台代表级的。同时呢，能形成一个常态化的沟通平台，就是每年定期举行会议，或者每年举行几次，都是这样的。同时呢，也希望未来两大产业链重组的阵营呢，能够合并运行，形成美日欧台韩这样的科研和高端的制造业为龙头。印度、越南等东南亚国家，墨西哥为中低端制造业基地，澳大利亚、加拿大、巴西、阿根廷、智利、东南亚等国家为资源和原材料供应国，这样的一个产业链的联盟就非常完美了。有高端的研发，对不对？科研有高端制造，同时呢有低端的制造，然后呢也有原材料，也有能源的供应，可以说最终形成排他性的贸易联盟。最好呢是设置一定的门槛。将中共呢排除在外，这样呢就能更加完美了。今年呢，武汉肺炎可以说是祸害世界，啊，中共在世界也是成为人类的公敌，人人喊打的过街老鼠。台湾在抗疫中自身的表现和对世界的援助啊，也是成功赢得了全世界的信任和尊重。台湾的价值和外交空间呢，也是空前的拓展。在中共以口罩和防疫物资勒索全世界的时候呢，台湾主动向全世界输出口罩等防疫物资和防疫的经验，赢得了全世界的认可。在美国饱受中共农产品采购敲诈勒索的时候啊，台湾也是开始增加对美国的猪肉和牛肉等农产品的进口，来试图以自身的经济实力和中共在贸易上对抗，争夺对美国的影响力。而在美国主导的封杀华为的这场猎杀大战中啊，全世界的目光可以说都集中到了半导体制造之王台积电的身上。台积电呢，最终也是不负众望啊，坚定的站在了美国一边，来断掉了华为的芯片。同时呢，因为苹果、高通抢占了华为留下的空白，台积电呢，反而是因祸得福啊，自身的业绩啊是大幅度的增长。台积电在美国设厂的举动呢，更是啊进一步为台湾赢得了美国的信任。台湾的半导体外交可以说发挥到了极致。美国和台湾的关系呢，也在不断的升级，政治和军事上可以说都是齐头并进的。美国卫生部长访台呢，就是一个双边关系提升的一个明显的证明。而这次捷克的议长访问台湾，可以说算是仅次于国家元首级别的访问，比美国卫生部长的规格呀更高。而且因为王毅威胁捷克外长，那么法德两国是坚定的维护捷克，来谴责中共的威胁。可以说，这也将点燃全世界各国官方和台湾的往来，甚至和台湾建交这样一种浪潮。台湾的外交可以说将遍地开花呀！今年是一个突破之年。那么中共呢，可以说将陷入空前的孤立。前几天我看王毅这个战狼讲话的时候，基本上是快哭了，对不对？我从来没有见过他的情绪这么沮丧过，可以说也是大快人心呐、啊。很多大家都是拍手叫好。我总说呀、啊，小国很多是有大骨气的。当年呢，捷克人是反抗苏联独裁政权的“布拉格之春”呢，就是一个灭掉苏联的火种。那么这次捷克议长访问台湾呢，也是一个类似的信号，可以说将开启台湾外交的一个新时代。而单单产业链重组的角度来看了、啊，台湾以半导体产业为主导的制造业，它绝对是世界上五强之一。在欧美日韩都在封杀中国芯片的同时呢，台湾可以说是中共发展手机以及半导体产业的最后的希望。发展芯片，那么结果呢？这种希望也是让他们彻底破碎了，梦断了。这两年呢，随着中台关系的恶化。特别是疫情以来，台资企业啊撤离中国的速度加快。根据台湾经济部的数据， 2 0 1 5年台商对大陆的投资呢达到了109亿美元，但是在2016年呢，这个数字就跌破了100亿美元，去年呢更加跌到了41亿美元。而韩国三星组团撤离就更不用说了，韩国三星带领像乐天、海力士、现代。大宇对不对？带领韩国很多知名企业都是在往东南亚搬，撤离中国。日本政府呢，大规模补贴87家企业来撤离中国，可以说这都是非常典型的例子。全世界外资撤离中国的趋势啊，是已经不可逆转。连带撤走的，就是一条条的制造业的产业链，还有很多的就业岗位。中国的失业问题啊，也将是一个非常非常麻烦、非常大的问题。所以中共这两年都在提六保，对不对？六稳。其中一个关键的升温什么呢？就是稳产业链，是今年刚加去的。这个是今年刚加上去的，说明中国的产业链呢、啊、已经会出现大问题。同时呢，就业连带着就业也不稳，所以说他们已经意识到了这种危机。而之前呢，习近平呢以中国的产业链来勒索全世界，他认为这是他的一个王牌。他认为美国和世界对中国的经济高度依赖。西方不敢和中国决裂，因为全世界离不开中国的产品，对不对？他是有这个打算的。疫情爆发之前呢，美国和世界也普遍认为，经济去中国化的代价和复杂性是非常之高的，难以想象。说白了，他们就是不敢和中国经济完全脱钩。毕竟呢，这二十多年来啊，什么都是依靠中国来生产，价格廉价，质量还不错，都不敢想象啊，没有中国的供应链和市场，以后的日子啊，能怎么过？但是啊，武汉的病毒大流行完全改变了中国化的政治和经济考量的一个参照系。一方面呢，是因为中共政权害己害人的政治逻辑啊，已经暴露无遗了。对政客们来说，与中国脱钩在政治上是非常有利的，就是政治正确。另一方面呢，则是资本从中国撤出的机会成本呢、啊，也是大大的下降了。反正各国都在封锁中国，也是一样。那么这个时候撤离中国就更容易下定决心。也就是说，原来大家相信的美中经济有相互摧毁的绝对能力这个假设呢，已经不再成立了。大家发现，离开了中国制造，虽然短时间内很痛苦，但是啊，熬过去也就习惯了，没什么大问题。以前呢，你吸引别人去投资，都是想赚别人的钱，对不对？你中国吸引别人去，但是现在呢，你居然想要别人的命呢？那么人家就只能放弃这些产业来保命了。和你脱钩，中国大陆呢几乎都是从事生产链中的中低端，中端有一些高端的，实质上就更少，少之又少，而且还掺了很多水分。当中共把别人逼到墙角的时候啊，人家就只能出手还击啊，对不对？你就只有被抛弃了。那么现在的问题是，不仅外资在撤，而且中国自己的产业链呢，中低端的它也在往外面转了。今年上半年对东盟国家投资啊，就是中国对东盟的投资达到了 62.3 亿美元，同比增长了 53.1% 五啊。2019年，中国对印度的投资呢是超过了80亿。其实这也说明了，不仅是欧美日的产业在撤离，就算中国自己的企业啊，它也在撤离中国。那么现在，美国联合欧洲、日本、台湾来重组产业链，正是在试图一劳永逸将中国排除出世界产业链，正是试图一劳永逸将中国排除出世界产业链中的一种努力和尝试，可以说是非常好的。这个呢，就像美国连接亚洲的光缆把香港排除在外，让香港纳入中国的局域网、啊，其实也是一样的道理。未来的世界产业链上、啊、必然没有中国制造的身影。中共统治下的中国将成为一个与世隔绝的铁屋子，里面的人呢，就算再如何呐喊,喊，外面的世界可能也听不见了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。